1: Aló, aló. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, señora. Sí, estamos. Aquí sí, estamos, tomando. como un cañón. Bueno, muy bien. No, cateando, es que sentí que, que no me escuchaban. sí. Bueno, muy bien, nos vamos entonces con nuestro tema central, son las 8 y 37 minutos de la mañana y vamos a hablar de el patriarcado y las relaciones de pareja con una psicóloga con maestría en terapia sistémica de familia y de pareja, Luz Estela Vélez Mejía, quien además eh, acaba de lanzar un libro fantástico. Luz Estela, muy buenos días.
0: Muy buenos días, María Clara, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes.
1: Bueno, eh, Luz Estela, ¿cómo se titula el libro que usted acaba de lanzar?
0: Bueno, el libro se llama Los espejos del patito feo. Feo lo tengo Ajá. una interrogación al final, porque lo que quiero mostrar es precisamente uh -huh. que las mujeres podemos vernos como un patito feo solamente si nos miramos en ese espejo. En el espejo de la minusvalía, en el espejo de las carencias, en el espejo de necesito a alguien que me ayude a caminar. Eh, si cambio el espejo, por supuesto, cambio mi imagen, cambio mi autoconcepto y fortalezco la esencia de lo que soy, que es lo que quiero. Es como un llamado al empoderamiento femenino y al fortalecimiento de las relaciones de pareja también.
1: Claro, pero bueno, ahí podemos dar entonces el brinco a los micromachismos, ¿no? Eh, a, a eso que queda todavía y que es nuestro tema central, porque parte... De ¿El tema estaría, y se lo pregunto como primera instancia, en que nos sentimos menos que los hombres cuando somos machistas o qué es lo que pasa?
0: A ver, lo que pasa es que estamos inmersos en un sistema, en un modelo patriarcal. No considero que necesariamente no es que nos sintamos menos de manera intrapsíquica, sino que el modelo en el que estamos inmersos nos llama a eso. El patriarcado es un modelo que proporciona la estructura social, es la estructura en la que nos estamos moviendo desde hace milenios, no solamente estos dos milenios en los que estamos, sino desde antes, o sea, es una estructura que ha predominado desde siempre. Eh, como impregna la estructura social, por supuesto impregna la organización de las familias y, por supuesto, de las parejas. Eh, Pienso que podríamos decir desafortunadamente, pero bueno, no digamos desafortunadamente, sencillamente así ha sido. Entonces moldea la mm. forma de la relación que se construye entre hombres y mujeres y por supuesto eh, permea la identidad masculina y femenina.
1: Claro, es que bueno, el tema definitivamente es cultural, uno pensaría uno pensaría que eso se ha ido disminuyendo, pero a veces se tropieza eh, con ciertos sistemas culturales que muestran que no es tan así. ¿Qué le dice su experiencia? Me dice
0: que es muy cierto lo que dices, no es tan así. O sea, eh, sin duda, el, el ingreso de la mujer a la vida laboral ya que tenga la posibilidad de generar ingresos, ha facilitado la posibilidad de que la mujer tome decisiones y tenga un lugar en esa relación. Pero definitivamente vemos a diario, yo que hago terapia de pareja, vemos a diario a mujeres atropelladas, mujeres no solamente violentadas físicamente, no es necesario que sea violentada físicamente, pero mujeres dependientes de un hombre, dependientes del estatus, que el matrimonio provee. Aún vemos mujeres que necesitan o que quieren casarse para tener un lugar en la sociedad. Cada vez son menos, es cierto. Digamos que eh, la actualidad nos muestra mujeres más independientes que no quieren casarse. Sin embargo, veo niñas adolescentes que son muy libres de alguna manera sexualmente, pero que normalmente las veo de alguna manera subordinadas a un hombre, entonces, hacen muchas cosas sexualmente, que digamos era lo que no teníamos permitido en nuestra generación, ahora sí desde los sí. niña y, y creo que de alguna manera lo hacen todo el tiempo buscando la aprobación masculina entonces veo que el modelo aún permea el comportamiento de las mujeres y de los hombres en esta sociedad
1: uh -huh. y dentro de las relaciones de pareja ¿Cuáles son esas diferencias que hay en cuanto a hombre, mujer, comportamientos, disposición? ¿Cuáles son esos micromachismos que de pronto tenemos normalizados?
0: Uy, yo creo que son muchos. Eh, mira, tenemos normalizado, por ejemplo, las críticas permanentes. Eh, eso es un micromachismo que a veces es muy velado y lo pasamos por alto yo creo que uno no debe pegarse de pequeñeces, es verdad porque si no una relación no puede fluir si estamos pendientes de cada detalle y vamos a discutir por cada detalle pues la relación no fluye pero tampoco podemos normalizar la crítica permanente en la que se está denigrando al otro los actos en los que se menoscaba la personalidad de la otra persona, en la que no eres lo suficiente, no eres lo que quiero estás haciendo lo que no debes también se normaliza. Eh, el destruir al otro con el gesto o con el acto, no necesariamente las palabras hacen daño, no necesariamente las palabras o los actos, eh, perdón, las palabras son las que, las que generan, digamos en el otro una sensación de minusvalía, los actos pequeños en los que se ignora a la otra persona, el simple hecho de no responderle una pregunta, el no saludar, el no responder ese saludo, eh, podríamos hablar, por ejemplo, del abandono. El no estoy contigo, pero eso no quiere decir que no no te quiero. Entonces lo normalizamos, pero si miramos, encontramos que prácticamente la pareja nunca está con nosotros. Eso lo normalizamos y de alguna manera consideramos que si podemos eh, de pronto poner nuestra voz de alerta para decir no quiero eso, el conflicto se agranda. Pues imagínate, con más razón tendemos a normalizarlo porque cuando luchamos por una relación de pareja, tenemos miedo y creo que es allí donde tenemos que actuar. El miedo no puede apoderarse de nosotros. Tenemos que eh, enfrentar esa inconformidad porque el sentirse solo y abandonado o en negligencia no conviene a la salud emocional ni a la salud y estabilidad de la pareja.
1: Muy bien. Eh, Luz Estela, en términos sociales... Eh, hay, hay lugares que tienen un modelo muy exitoso de matriarcado, que lograron imponer a las mujeres en, en, en las posiciones de poder y de decisión, para no ir muy lejos, por ejemplo, Tibasosa, un pueblo en Boyacá que ha sido matriarcado de, desde hace ya muchas décadas, y son muy exitosos. Uf, La pregunta es, eh, ¿está bien tener un matriarcado eh, o cómo se logra el equilibrio ¿Cómo debería lograrse socialmente el equilibrio de, 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 de dar el poder a ambas partes?
0: Pues mira, yo en realidad considero que ninguno de los dos polos es el ideal. Mm. En ningún sentido, ni en la política, ni en las relaciones de pareja, ni en nada. Eh, lo ideal sería un equilibrio, ¿cierto? Sí. Ni matriarcado ni patriarcado. Lo de Tibasos para mí es novedad lo que me cuenta, pero pues me parece maravilloso su modelo. Sí. Entonces nos cuenta que han, han trascendido pues la, eh, digamos, la estructura social mundial. Eh, pero no considero que sea el ideal tampoco. Yo no creo que sea justo ni con el hombre ni con la mujer tener una posición de subordinación frente a su pareja. ¿Lo ideal que sería? Lo ideal sería la satisfacción en la relación de pareja. Que ambos integrantes pudieran negociar un acuerdo que haya un reconocimiento mutuo, que haya valoración por el otro, que existan expresiones de cariño, de ternura, de deseo, de una sexualidad que genere un placer compartido, que haya sobre todo nutrición emocional y psicológica. Esto Es muy importante que esa persona sienta que somos un puerto seguro y que puede acudir a nosotros si así lo necesita. Me parece que ese es el ideal en cualquier relación.
1: Luz Estela, claro, ahora que usted culturalmente... estaba mencionando... Sí, adelante, María Clara. Eh, sí, eh, discúlpeme, eh, Mauro, pero quería, quería eh, ahí apuntar una cosa particular, y es que uno escucha, eh, sobre todo, de mujeres que viven en municipios pequeños. Eh, ahora que hay tanto tema con Internet y que se conocen parejas por Internet, entonces alguna persona conoció... A un, a un latinoamericano también, eh, de pues, mexicano, que obviamente, pues, los mexicanos son los que se ven más machistas, uno, pues, realmente no sabría si a la hora de la práctica es así en toda América Latina o no, bueno, como sea, pero en ese sentido, eh, des, le decía una amiga a esta persona que se encontró al, al, al mexicano, bueno, no se le olvide que tiene que atenderlo bien, tiene que quedar bien. Entonces, el atenderlo bien ya empieza a ver como subyugado el asunto, o sea, como como que la mujer llega a servir. Y esa es una cosa que me parece que no se ha ido, sobre todo en, en cierto, ciertos sectores de ciudades más pequeñas o de o de municipios muy pequeños.
0: Totalmente de acuerdo, tú misma lo estás diciendo. Si lo tenemos que atender, pues estamos diciendo que él tiene un lugar predominante o en una jerarquía superior a la nuestra. Yo considero que no lo tiene que atender, yo pienso que somos los dos que nos atendemos en una relación en la que cada uno necesita del otro. Es allí la mutualidad, eso que tú estás diciendo eh, nos está hablando de una eh, ideación que persiste en la cultura. Esto, por supuesto, es cultural. El patriarcado tiene que ver con la cultura y con la forma como las eh, sociedades están organizadas. Sin duda, los países latinoamericanos pues adolecemos mucho más de esta situación. Y bueno, los mexicanos, pues sí, yo también estoy convencida que los mexicanos son un país muy fuerte eh, en machismo y muy débil en el respeto a la mujer. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChambaCasino.com. -ch -chumba. No purchase necessary for prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Llamado a la reflexión y a entender cómo las familias de estas personas que están formando relaciones de pareja en estas condiciones pues van a generar también creencias en sus propios hijos porque ese es el tema con la violencia por ejemplo psicológica o violencia física que no solamente tiene que ver con la pareja sino que tiene que ver con el reflejo y con lo que se transmite a sus hijos y así precisamente se transmiten los patrones patriarcales a las otras generaciones digamos que es un llamado que hago en el libro un poco a que reaccionemos y nos demos cuenta que si seguimos como estamos pues esto nunca va a cambiar la idea no es eh, subyugar al hombre para nada. La idea es que ambos nos colaboremos eh, y podamos surgir de una manera independiente, armónica y en satisfacción mutua.
1: O sea que es un tema también de observación. Los hombres tenemos que estar muy, muy cuidadosos, Luz Estela. Y oyentes, con nuestros actos cotidianos, porque hay micromachismos, hay cosas que están ahí sentadas, lo que usted contaba de ignorar a alguien, y, y, y cometemos el error los hombres, empezamos a mirar a los ojos a los demás hombres y resulta que hay una mujer ahí sentada, y como estamos hablando de otro tema de fútbol o lo que sea, ella está sentada ahí, es, es un tipo de violencia que es invisible, ¿no? Hay una violencia que es la directa, que es la visible, y esa violencia cultural, esa violencia estructural, hay que, hay que eh, empezar a erradicarla, a, basados en la autoobservación, los hombres darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer por las mujeres, Luz pues Estela.
0: Exactamente, estoy plenamente de acuerdo contigo, eh, por eso, eh, con respecto a la pregunta que ustedes hacen al principio, ¿será que esto es responsabilidad del hombre?, ¿será que es responsabilidad de la mujer?, la realidad es que es responsabilidad de ambos, ¿no es cierto?, todos estamos en este planeta y somos, todos nosotros, los seres humanos, no solamente hombres ni mujeres, todos los seres humanos, los que estamos llamados a modificar, ojalá en beneficio de todos, hombres y mujeres, las formas de relación que impregnan nuestras vidas. Estoy de acuerdo. Eh, es un ejercicio de autorreflexión, de autoanálisis, pero sobre todo de autocorrección. Luz Estela, eh, pienso yo... ...que igual que nocivo y dañino que el machismo es el feminismo porque es que esos sismos se terminan radicalizando y llevando posturas extremas pues sí. y, y, y dividiendo. Entonces, ¿cómo redefinimos el concepto desde el escenario de la educación? Además, porque ya las parejas adultas y demás, va a ser muy difícil que cambien el chip, pero estas nuevas generaciones que promueven la igualdad de género y demás desde la educación y los que se están formando para una futura sociedad, ¿cómo pueden trabajar el tema? Estoy de acuerdo contigo. A mí no me gustan ninguno de los ismos, precisamente por eso, porque generan polarización y empezamos a vernos como enemigos. Eh, los, los, las mujeres enemigas de los hombres, los hombres enemigos de las mujeres. Uh -huh. Creería que no hay nada más peligroso que eso, porque somos los únicos habitantes eh, de este planeta. Los únicos, no, o sea, si miramos la especie, pues bueno, la especie humana, no podemos vernos como enemigos. Creo que a las futuras generaciones lo que les podemos dejar es la reflexión acerca del respeto, de la igualdad, de la solidaridad, de la equidad. Creo que si eso queda claro en, la, en los hijos de una familia que convive a diario, que por supuesto no está libre de conflictos porque eso es imposible, pero que pueden negociar sus conflictos en medio del respeto y en medio de la igualdad, Entendiendo que algunas veces va a ganar uno Y otras veces va a ganar el otro eh, Si es que la palabra sea ganar no Bueno, alguno, algunas, eh, en algunas ocasiones uno de los dos Podrá salir adelante con sus proyectos Y el otro tendrá que replegarse a esto en bien de la familia O en bien de la relación de pareja Algunas veces, porque si siempre es el mismo El que tiene que replegarse Pues por supuesto que van a llegar las fricciones eh, La respuesta para ti sería el respeto la igualdad y la solidaridad yo creo que ya con eso eh, no habría ni siquiera que hablar de hombres y mujeres no. simplemente los hijos van a ver cómo sus padres eh, organizan sus conflictos y se van a dar cuenta que no hay atropellos en ninguno de los dos y seguramente pueden transmitir esto también a sus futuras generaciones a sus amigos y a sus futuras relaciones de pareja para mí es esa digamos como la, la premisa el respeto hacia el otro
1: Claro, en su libro usted se hace la pregunta de, de qué es el patriarcado y utiliza un término que me parece muy interesante que es que las mujeres cuentan con el compañero jefe, no el compañero, la pareja y demás dentro de toda esta estructura social y dentro de lo que usted habla en el, en el imaginario colectivo, sino, sino el compañero jefe y entonces... Sin embargo, las mujeres que, que ya no tienen, o, o que no tienen por alguna razón el compañero jefe y están solteras, eh, siguen siendo relegadas. Esa parte de, de esa aprobación social de que hay que estar al lado de un hombre... Yo pienso que se ha perdido mucho esa palabra de solterón y solterona, eso ya no se usa porque la gente además elige no casarse. Eh, antes era, era motivo de vergüenza, entonces... Aquí qué.
0: Estoy muy de acuerdo. El compañero jefe es una frase muy fuerte, pero de alguna manera es, digamos, la modalidad de pareja que algunas mujeres prefieren cuando el miedo a quedarse solas las invade. Eh, afortunadamente, si sí, no es esta una época en la cual la mujer esté obligada a casarse para tener un espacio en la sociedad. Sin embargo, vemos que muchas mujeres aún necesitan de ellos y aceptan y se someten incluso a relaciones en las que ellas no son tenidas en cuenta en un 100% con tal de tener una pareja, una pareja entre comillas, porque no la tienen. Eh, por ejemplo, eh, a mí me llama mucho la atención el título de este eh, stand-up comedy de Amparo Grisales de No soy feliz, pero tengo marido. Ah, <ríe> sí, claro. que tengo gritando <ríe> Entonces, muchas Bien. Muchas mujeres se someten a una relación en la que no están felices y sin embargo prevalecen allí porque no soy feliz pero tengo marido. Entonces el llamado es a que, por favor, señora, sea feliz con o sin marido, sea feliz con o sin pareja, sea usted una mujer autónoma que logre lo que quiere. Creo que lo primero que se tiene que hacer en una relación en la que tenemos un compañero jefe es reconocer esa realidad, es reconocer que no soy feliz aunque tenga marido. Entonces, es como mm. la revolución que tiene que ocurrir entre, mejor dicho, en nuestro interior para poder sacar a flote nuestros proyectos. Eh, si nosotros estamos siempre siguiendo los sueños de otros y los proyectos de otros, es muy difícil que logremos lo que queremos ser y que logremos autonomía. Y si no somos autónomos, o autónomas, estaremos siempre relegadas a un segundo eh, a un segundo lugar. Creo que es allí donde eh, parte, digamos, el inicio de la liberación de esa persona. No hablo de la liberación eh, como libertinaje, no hablo de la liberación en sí de la relación de pareja, puede continuar la, la relación de pareja, pero sí la liberación de ese ser humano que se sentía oprimido el eh, que
1: lucha ahora por sus sueños, la mujer que ahora tiene un proyecto y que quiere hacerlo realidad. Claro, eh, yo creo que ya ah, para cerrar, mmm, podríamos decir muy rápidamente, tenemos un minutico, ¿cómo se construye una relación de pareja equitativa eh, y de amor solidario? ¿Cómo hacerlo? Claro que sí. Mira, hay, yo de hecho hice
0: una investigación, esa fue en mi tesis de grado de maestría, que el tema central es la satisfacción y la insatisfacción conjugal. Y una relación de pareja entre las categorías que analizamos fueron básicamente, perdón una relación de pareja satisfactoria incluye una comunicación asertiva, una comunicación en la que se puedan hacer pedidos claros y también eh, se puedan hacer solicitudes claras y se puedan hacer reclamos respetuosos es una relación en la que haya expresión del afecto. Que mira que como resultado de la investigación dio que la expresión del afecto, del cariño, es precisamente la categoría que, da, eh, que mayor puntúa en la satisfacción de la pareja. Eh, bueno, que sea una relación en la que se pueda llegar a solución de problemas. Y con esto, pues obviamente, la comunicación es trascendental. Si tenemos una buena comunicación, podremos solucionar mejor los problemas. Bueno, eh, donde haya un buen tiempo compartido en pareja, un tiempo en el que se comparta sea de calidad, eh, donde haya menos eh, momentos de angustia, de malestar, y haya más momentos de satisfacción, de risas, de disfrute, de negociaciones. Donde haya una sexualidad en la que ambos puedan expresarse y donde el manejo del dinero no sea motivo de conflicto. Entonces, te repito, ¿cuáles son las seis categorías más importantes para construir una buena relación de pareja? La comunicación, la expresión del afecto, la solución de problemas equitativos, el tiempo compartido en pareja, la sexualidad satisfactoria y el manejo del dinero.
1: Bueno, ahí está Luz Estela Vélez, experta, acaba de publicar su libro Los Espejos del Patito Feo se pregunta el feo porque es según el espejo con el que se mire uno bueno Luz Estela muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio un feliz día muchas gracias a ustedes un gusto
0: haber estado con ustedes qué rico haber compartido este momento que
1: estén muy muy bien ya regresamos estamos en En Blue Jeans de Blue Radio Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office